Sveriges nationaldag och i likhet med förra året ska vi prata om vårt land. Vi ska prata om vårt älskade Sverige. Ja, tror att någonting har förändrats sen förra året då? Jag tror faktiskt att det har det. Det har hänt ganska mycket. Berätta. Ja, det sker ju en tyst revolution i Sverige. Och den tysta revolutionen har ju pågått i Sverige i tio års tid. Så att om du... Det, det finns ju ingen... Du märker ju inte skillnaden från dag till dag kanske. Men tittar du tillbaks fem år, tio år tillbaka så ser du att svenskheten har förändrats eller snarare svenskarnas inställning till nationalism och så vidare. Det, det går ju i rätt riktning anser jag. Sen kan man alltid argumentera att Sverige blir mer och mer PK men jag anser att det är tomma tunnor skramlar mest. Ja. Det säga, svenskarna blir mer och mer nyfikna på sitt arv. Svenskarna blir mer och mer stolta över att vara svenskar. Det kanske inte alltid syns i medierna för att det är så att säga en liten klick vänsterextremister som styr svensk media. Mm. Men bland svenskar i allmänhet så upplever jag att frågor om nationell identitet och svensk kultur och så vidare inte alls lika laddade som de var för 10-15 år sedan. Mm. För att man, man förstår behovet av det mycket mer nu med tanke på att Sverige sakta men säkert går in i någon slags kris, invandringskris och så vidare. Så förstår man också behovet mycket mer av att ha någonting att kunna falla tillbaka på. Så att jag tror definitivt att bara på ett år så tror jag att svenskheten faktiskt har blivit starkare och starkare. Inte minst då med tanke på terrordådet som vi hade i Stockholm för några veckor sedan. Alltså jag tycker att det är ganska intressant Sverige är ett speciellt land Vi har ju ingen offentlig debatt Utan vi har ju en Konsensusattityd och mentalitet i Sverige Som är under ständig förskjutning Och just nu förskjuts den ju bort från vänsterhåll Och bort från PK mm. allt mer mm. men, men det förekommer ju aldrig någon skjudande debatt Alltså den kokta grodan är ju en svensk anomali på det viset att här är det ju okej, okay, nu sitter ju inte vi och kastar skit på varandra men, men det är ju ganska högt i tak i den kokta grodan och vi stöter och blöter och sådär. Och så är det ju aldrig i svensk offentlighet. Det, det kallas ju alltid eh, här kraschar det, eller det här <här> rök de ihop ungefär. <här> ja. När folk har olika... Här ser Ylva Johansson rött. Ja men precis. Och det, 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 <här> <här> det, det, så ska det ju vara egentligen i offentligheten. Ja. Men, men folk försöker ju hela tiden att vara överens. Och det är därför svenskarna har varit världens mest kränkta folk Därför att när man säger jag håller inte med dig Då ställs man ju till svars ungefär bara, Hur kan inte du hålla med det här Och hur kan inte du tycka så här Men, men det är inte min skyldighet att hålla med dig Åsiktsdiktaturen ja, men det, det är verkligen så, så. Men, men nu går du ju in i vår diktatur ja, man, man är på väg åt vårt håll Hur kan du inte hålla med mig ja. Ja, men, ja, men Man kan säga så här Den stora förskjutningen är ju att Det tycks ju även ha landat Hos Aftonbladets redaktion Att det finns 30-40% som verkligen inte vill ha invandring till Sverige. Ja, visst. Alltså, till och med de har accepterat att det finns väldigt, väldigt många människor som tycker att invandring är värdelöst på det sätt som vi har haft i Sverige. Ja, jag tror att man har tänkt så här från PK-håll tidigare, då, tidigare decennier att vi kommer sakta men säkert säkra det svenska folket. Procentenhet efter procentenhet kommer vi få människor att kapitulera inför den politiska korrektheten, inför svensk offentligheten. Och till slut kommer de enda som inte sjunger med i, i vår förlåde mångkulturella sång, de enda som inte gör det, det kommer vara så kallade 
buset i den nationella rörelsen eller vad man nu skulle kalla det från, mm. från PK-håll eh, men alla andra kommer kapitulera till slut till och med Moderaterna fick man ju att kapitulera från där de stod för, ja. det mörkblåa Moderaterna det konservativa, det, det sverigevänliga ändå från Gösta Bomans tid då. Mm. men nu visar det sig att det finns 40, 50, kanske till och med 60-70% procent av svenskarna som sätter sig fullständigt på tvären mot de politiskt korrekta kulturmarxisterna. Det vill ja. säga, det här är ju inte bara en liten västanfläkt att vi fick inte med oss alla, utan det visar sig verkligen att Sverige är ett otroligt splittrat land när det kommer till vilken riktning vi ska gå i. Så att jag tror att man förstår någonstans nu att, vi, att man kommer aldrig kunna göra Sverige till, till ett land där, där alla har kapitulerat inför mångkulturen. För det, finns, det visade sig att det fanns ett så robust motstånd mot det här i Sverige. Mm. Ja, men det, det, man har blivit tagen... Säga, not in my backyard. Ja, Not in my backyard. Nu, nu kommer ju mångkulturen till allas backyard till slut och då ja. vill ingen ha det. Exakt. Så att, jag menar, visst, man, man läser ju ofta då, även i invandringskritiska rörelser, att Sverige är ett land där, där alla är hjärntvättade in absurdum och eh, svenska folket är förlorat för att de, de har blivit så hjärntvättade av medierna och så vidare. Men jag, jag, jag köper inte riktigt den här bilden. Det vill säga, bara för att vi läser i medierna och vi ser det här patetiska svenska etablissemanget som skämmer ut Sverige över hela jorden. Vi ska inte Vi ska inte överdriva dess betydelse. Det vill säga det här är ju en liten klick människor som sätter bilden av vad Sverige är och vad svenska folket tycker. Men det räcker i princip med att åka ut till vilken vanlig svensk stad som helst för att få höra helt andra åsikter om vad svenskheten är och vilken syn man ja. har på invandring än vad man får höra på Södermalm. Så man, man får så att säga inte falla in i det här att, att allting är kört hela tiden. Nej, vad var du kallar det? Defaitism? Ja, den defaitistiska attityden att svenska folket gräver sin egen grav och ser fram emot sin egen undergång för jag håller inte alls med om att det är så svenska Nej. folket är, är snarare jag, menar, jag, jag har svårt att hitta något folk i hela Europa som hatar sina politiker mer än det svenska folket gör Nej, nej. Och, och, och sitt etablissemang för att Sverige har ju ett så perverterat politiskt och medialt etablissemang som man inte hittar på samma sätt till exempel i de nordiska grannländerna där har ju alla hela tiden fått lätta på trycket det finns ju en, en diskussion i de länderna som gör att det inte finns så starka spänningar i de andra länderna än vad det gör i Sverige ja. och, och politikerhatet som jag själv är en stor försvarare av ja. det vill säga Vän inte av. politikerna utan politikerhatet ja. ligger med varmt om hjärtat Det, det är ju väldigt, väldigt starkt i Sverige ja. Så att det innebär ju att svenskarna de, de är inte bara lydiga Jon till politikerna utan de Går ju i radikalt motstånd till politikerna nu Ja, ja men <hör> Alltså Sint om sidor ja, nej, men Det är ju leveransdags Och politikerna är ju benägna att leverera mindre än någonsin Ja, Så precis. är det verkligen Ja, det, det är ju ett ständigt chattrande pratande hela tiden om saker som inte betyder någonting. Det vill säga, vi, vi har ju politiker som snackar mycket, men vi har ju ingen debatt. Mm. Det är ju väldigt märkligt. Ja. Politiker pratar och pratar och pratar, men det finns ingen debatt om någonting. Nej, men det är ju hög tid att nu... Egentligen, om, om det vore lite mer civiliserat i den politiska polemiken så skulle man ju kunna använda följande modell för att komma vidare i Sverige. Det vill säga, man skulle kunna... Man behöver inte slå näven i bordet, men man kan säga att okej, okay, <skratt> nu har vi testat det här med invandring och mångkultur. Mm. Så här mycket pengar har vi lagt ner, så här mycket tid. Det har inte fungerat. Det, det är bara konstaterat. Det har inte fungerat. Och för att göra samma, liksom, ge, ge samma exempel i miniatyr, det är ungefär som att säga eh, plattan mitt i Stockholm. Mm. Tanken var att det skulle... Man rev klara kvarteren som var jättevackra och sa nu ska vi ha ett Manhattan. Mm. Här ska folk mötas. Det enda det har blivit är en plats som alla vanliga människor vill undvika och där det står en massa knarklangare och ungdomsgäng ja. hela tiden. Och lite poliser också. Och då borde man egentligen bara säga vi testade, intentionen var god, det har inte funkat vi måste riva det här och göra något annat. Mm. Och, och det behöver ju Sverige göra 
på vart enda område. Ja. Jag, jag tror ju att de allra flesta svenskar förstår det där idag. Ja. Medvetet eller omedvetet, det är inte säkert att alla ser det rätt ut, men någonstans förstår de ändå att det går inte fortsätta så här. Däremot så har man ju återigen det här vedervärdiga politiska etablissemanget och de den promille av en promille som försvarar mångkulturen fortfarande. Okej, okay, jag överdriver lite, men i alla fall som ändå säger så här, precis som som med olika kommunistiska experiment som alltid slutar med mänskligt lidande så säger man alltid jo men det där var inte riktig kommunism Nej. det vi hade i Sovjet det var inte riktig kommunism i Enverhoxas Albanien eller Pol Pot utan vi ska göra kommunismen på rätt sätt mm. för det var människor som använde kommunismen på fel sätt så vi provar igen trots ja. att miljoner människor har dött och på samma sätt är det alltid med mångkulturen särskilt i Sverige då jo men den, den här senaste fem årens försök att införa mångkultur det har gjorts på fel sätt mm. så ge oss bara ett nytt mandat så inför vi mångkultur på ett bättre sätt det är inte mångkulturen det är fel på utan det är bara tillvägagångssättet mm. på samma sätt det är inte kommunismen det är fel på men den vantolkas hela tiden av andra människor mm. och så försöker man man har försökt införa kommunism i olika delar av världen i hundra års tid ungefär. Ja, men det, det, har, det har inte varit rätt kommunism just Nej, men det har ju inte lyckats en enda gång. Nej. Och då säger man hela tiden att det inte är kommunismens fel. Och det är ju verkligen, det är ju verkligen skrämmande att människor inte vågar dra den slutsatsen att det är mångkulturen det är fel på. Mm. Det är inte så att säga tillvägagångssättet, det är inte integrationspolitiken det är fel på, det är inte den ekonomiska politiken det är fel på utan det är fel på mångkulturen. Ja. Det går helt enkelt inte att införa mångkultur. Det spelar ingen roll hög skatt, låg skatt, höga bidrag, låga bidrag. Det funkar helt enkelt inte med mångkultur i Sverige. Nej. Det är möjligt dock att det kan funka med mångkultur i något land som inte har en stark tradition av att vara en nationalstat. Jag menar alla länder i världen är ju inte nationalstater som Europa. De har ju inte samma folksjälstänkande som vi har i Sverige och övriga delar av Europa. Men där kan det fungera. Men det fungerar uppenbarligen inte i Sverige. Mångkulturen, den är körd. Finito. Slut. Precis, men för att då komma bort från det här defaitistiska skulle jag säga jag hörde en tysk politiker som är med i Alternativet för Deutschland. Var med väl? Nej, han är är med. Björn Höcke. Och han håller ju tal och sådär naturligtvis Och då säger han ju att vad är då vägen framåt för Tyskland? Alltså vad måste vi göra? Och då, då ställer han sig ju över den här tekniska diskussionen om att skatter eller mm. volym på invandring eller återvandring eller you name it. Alltså man går bort från allt det där och så säger han va det vi måste vara är oss själva. Vi måste hitta tillbaks till vilka vi är som folk, som tyskar. Och det är ju något annat än vad fransmännen är som folk eller belgarna eller svenskarna eller you name it. Mm. Och, och samma sak skulle jag vilja göra gällande gäller även för oss svenskar. Alltså vi behöver verkligen en, jag avskyr egentligen ordet diskurs för att låta pretentiöst, men det behövs verkligen en, 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 en diskurs kring vad är Sverige? Ja, vad visst. är Sverige? Vad har vi alltid varit? Ja. Vad borde vi vara i framtiden? Ja. Vilka är det vi är nu? Och hur sargade är vi nu? För, för alltså, feminism, mångkultur höga skatter, välfärdsstat har ju förslappat och förlamat oss. Ja. Vi har ju, alltså, välfärdsstaten har gjort att vi har kommit ifrån varandra, inte att vi har kommit närmare varandra som Nej, svenskar. Absolut inte. Och, och det, det är ett stort... Alltså... Svenskarna har blivit mer ensamma än någonsin tidigare på Exakt. grund av, av den Exakt. här tryggheten i att alltid kunna ringa staten om man skulle mm. behöva någon hjälp. Va? Och Jag sitter ju inte här och har några lösningar men jag tycker det är så... <laughs> det, det, det blir så tydligt om man tar sådana saker som Dagis hette det förut och för länge sedan hette det förskola och nu heter det förskola igen. Eller äldreomsorgen. På vilket sätt är det sunt att skicka iväg sitt barn från familjen till främlingar för att man ska kunna jobba 
Från 9 ja. till 5 ja. när barnen är små. Eller på vilket sätt är det sunt att man hyser in sina mor och farföräldrar eller sina egna föräldrar hos främlingar på ett ålderdomshem istället för att ha dem ja. mitt i familjen alltså, det är ju inte, inte så göra sig förstådda på svenska exakt mm. exakt Nej, men, alltså, och sen, det... men jag har min karriär att tänka på du har din mor att tänka på ja exakt men jag vill backa lite till Sveriges identitet just vad är Sverige och vilka ska vi vara mm. internationellt sett mm. just för att jag tänkte väldigt mycket på det där säkert när jag bodde i Singapore att att Sverige, och jag citerar faktiskt Jan Wackmej som skrev i någon Facebook-status härom året att Sverige måste återbli ett litet land. Jag tycker det är väldigt vackert. Alltså, I den stora vida världen. Ja, ja alltså, vi, vi måste bli ett litet land. Vi är ett litet land. Vi måste bli ett litet folk. Mm. Vi ska inte vara hela världens samvete. Och jag märkte också det i Singapore. Det är väldigt intressant att, att i Sverige har man hela tiden bilden av att ute i stora vida världen talar man om Sverige- för att vi är så duktiga i Sverige, moralpolisen, framstegslandet Sverige, det moderna Sverige. Men det där är ju bara att elda för kråkorna som man brukar säga. Det där ger ju ingen effekt ute i stora vida världen. För att i Singapore och you name it, överallt i världen, finns det ingen som vet vad Sverige är för någonting. Exakt. Alltså, 90% av alla gånger jag sa att jag var från Sverige så aha, Sverige, det, det är ju... Skatteparadiset, dyra klockor, ja. höga berg, choklad. Nej, det är Schweiz. Ah, ja, men, men ni, ni är schweizare. Eller vad, vad, vadå Sverige? Schweiz, vilket är vilket? Och de misstar nästan alltid Sverige för Schweiz. Ja. Alltså, ingen kan någonting om Sverige. Och det ser jag inte på ett negativt sätt. Jag menar, Sverige ska inte vara känt över hela världen för olika saker. För vi är ju så att säga... Vi är ju ett fullständigt betydelselöst land i stora vida världen. Vi är nio ja. miljoner människor, tio miljoner blir det nu kanske. Det är ju ingenting... För de människorna men en, en, och, och det blir ju lite jobbigt för Sveriges självbild För vi har ju politiker och etablissemang Som hela tiden talar om att Sverige är Ett land som hela världen ska se upp till Det är ett land som, som så att säga, springer längst fram med, med facklan och lyser upp inför hela världen ja. Och sen inser man när man kommer ut att ingen, ingen vet ens vad Sverige är Det är ungefär som att man skulle vara här och träffa någon som är från Laos Ja, nej, men var det, inte, var Laos... det inte säkerhetsrådet Vi tog plats i eller något sånt där? Ja, ja ingen vet om det nej, alltså, ingen... Nej, ingen vet om det, men egentligen borde ju en, en frisk människa Borde ju säga vi har ingenting att bidra med där. Vi har inga ekonomiska muskler jämfört med de stora länderna. Nej. Vi har ingen militär jämfört med de stora länderna. Och vi har absolut inga vettiga ja. politiker att dit heller. Men, men det är ju verkligen så. Ja. Alltså, skomakare, bliv vid din läst. Ja. Vi har inte den. Vi har attityden som om vi vore hundra miljoner. Men vi är bara nio ja. miljoner. Tänk om du träffar någon från Laos här. Och han säger, ja, men jag är från Laos. Och du ja okej. Okay. Alltså, du skulle bli lite ställd. För du skulle inte komma på någonting du förknippar Laos med. Exakt. Du vet inte ens vad huvudstaden där heter. Nej. Och du skulle bara, ja, ah, vad kul. För ja. det säger de alltid. Ja, ja, vad kul, Sverige. Och sen kommer du inte på någonting. Men tänk om han då har fått itutat hela tiden från Laos-politiker att hela världen talar om Laos. Ja. Fördömet Laos. Du kan åka till Sverige och alla kommer hylla dig. Ja. Och sen kommer han hit och inser att ingen bryr sig om Laos. Nej. Då blir ju han lite så här, oj shit. Men vi har ju lagt så mycket energi i Laos på att bli hela världens samvete. Vi har ju liksom styrt om hela samhället till att förbättra hela världen, men Laos har vi inte brytt oss om. Det blir ju plötsligt lite jobbigt så att säga, det uppvaknandet och veta att ingen vet ens var Laos ligger. Nej. Och därför tycker jag att det är så tragiskt att man i Sverige hela tiden har brytt som alla andra utom svenska folket. Mm. För att det är ju att elda för kråkorna som jag sa tidigare. Ja. Det finns ingen som brydde sig om det. Jag, jag, så onödigt att ha gjort det i 30 års tid. Jag vet inte om jag upprepar mig, det gör jag säkert, men jag säger det igen i alla fall. Att vid ett tillfälle när jag hamnade i en diskussion med en människa som absolut inte tyckte som jag när vi förde en diskussion om Sverige och sådär då sa han bara, vadå svensk identitet och vadå hit och vadå dit, vem är svensk och vem är du att bestämma vad du är svensk eller vad, vad är jag svensk, bestämmer du och då sa jag, att, vet du vad, jag lägger mig inte i vad du är 
Men, men jag är svensk. Mm. Och det innebär en massa olika saker. Jag tänker inte rabbla allting nu. Och så sa jag så här. Och om du inte förstår att du har en koppling till Sverige för att dina föräldrar och föräldrars föräldrar och etc. Mm. är svenskar då tycker jag det är sorgligt för att det är nämligen på det viset men det är klart att du kan välja att aktivt klippa av den kedjan men du kan aldrig ersätta den med någonting annat Nej. bara så du har det klart för dig. Ja, just det. det är inte som pengar man bränner då kan man alltid tjäna nya förhoppningsvis. Men, men så är det ju inte utan du, har, du är ju den du är och du har den koppling historisk som du har. Vårda den, värna den. Gör det inte av med den. Du vill säga omfamna dina rötter för det är de ja. enda rötter du har. Exakt. Det enda, det, det enda man inte kan skaffa sen är gamla vänner. Ja. Nej, men så är det ju. Ja. Det är väldigt märkligt det att men jag klipper av alla mina rötter, de som har format mig till den jag är, för att jag är en världsmedborgare. Och sen ja. inser man att ja, men det här med, med att jag är svensk, det kanske inte var så dumt i alla fall att hitta en identitet i en värld som är ganska så globaliserad och där... där Du, du kan ju aldrig ersätta din svenskhet med någon, någon form av flummigt världsmedborgar gemenskapstänkande. Det, det går ju inte i Nej. praktiken. Och när, när du åker utomlands också som svensk då uppfattar ju alla dig som svensk. Det vill säga, det är ingen, det är ingen som kommer till som träffar mig i Singapore och bara, åh, är du svensk eller är du världsmedborgare Gustav? Nej. Men jag är inte svensk. Jag är världsmedborgare. Så att Men svenskheten är ju det enda du har när du är utomlands mm. jag, är, jag är från Sverige Det är ett litet land i norra Europa Jaha, vad heter huvudstaden? Jag heter Stockholm Du kanske tar som Ikea Jaha, är det svenskt? De vet mm. ju inte att Ikea är svenskt nej, nej, visst. Och för 40 år sedan var det ABBA Ja, precis mm. Finland är samma sak där Det enda de vet om om Finland är faktiskt att det finns ett svårt språk Som heter finska mm. Svenska vet de inte om att det finns märker jag. De frågar, Sverige, är det, är det tyska ni pratar där? Ja Eller jag var i Schweiz alltså, att, att svenska språket är ju inte känt i världen Nej. Finska språket är känt för att det är svårt mm. Och så är Finland kanske känt för att det är kallt land Sverige är också kallt land Men vi har ju inte marknadsfört oss Nej. på samma sätt då. Precis. Men det vill säga att ingen vet någonting Och återigen, det här är inte ett misslyckande Det, det är inget fel med det alltså, Det är ungefär som att säga, vad vet du om Missouri? Ja, nej, nej. USA. V- vad vet du om en liten provins i Indien Där det bor 25 miljoner människor som ingen människa i Sverige har talas om? Precis. Nej men vi måste bli ett litet land och vi må- eller vi ska vi ska förstå att vi är ett litet land mm. och vi måste bli oss själva igen. Ja. Men vad tror du? Sveriges tid kommer, Den kommer eller inte? Tvivels utan. Ja. Alltså, man, man kan ju säga så här, en nation som har existerat så länge går inte att döda så fort. Även om vi jobbar aktivt på det. Så ja, är det, det det är ju väldigt väldigt sega strukturer och nu märker man ju när när medvetenheten griper kring sig i Sverige. Det vill säga folk fattar att oj allting jag har tagit för givet. Det kanske inte är så givet, det kanske inte finns oändligt med pengar Det kanske inte finns oändligt med välfärd Det kanske inte finns oändligt med Sverige och svenskar Då börjar ju folk vända, Inte vända taggarna utåt Men folk börjar ju uppskatta Vad de tidigare har tagit för givet Det vill säga, jag tror att folk kommer att börja uppskatta saker Som, all, alltså inte, nu säger jag allmännyttan Jag menar, eh, vad heter det Det här med att man kan gå i skogen Allemansrätten, Allemansrätten exakt Alltså vi är ju ett, alltså, vi är ett naturrikt land ja. Och det är också vår tradition Plocka svamp, plocka bär, ja. jaga Det kommer ju stå väldigt högt i kurs framöver. Just det. det med att man kan åka ut vart som helst och bada. Ja. Jag var i Stockholms skärgård förra helgen. Aha. På fredagen. Och där finns det tydligen en bastu någonstans som bara hålls igång för allmänheten. Ja, just det. Ja. Det hade inte funkat om vi var hundra miljoner människor. Nej, nej, visst. visst. Det hade inte alls fungerat. Nej. Hade ju... och, och, och då stormade vi in där och hade några öl och så var det samtidigt ett konfaläger mm. som var där och också använde bastun. Ja, det... Och då får, äh, då får man ju bara samsas. Ja. Så är det ju liksom, det, det är inte så att vi har bokat tid Nej <laughs> Det är inte Nej. så, så att Nej, Vår tid kommer och jag tror att det kommer på ganska bred front nu Men det är ju, alltså 
Att, att fälla ett träd, det hörs och syns Men det märks ju inte när en skog växer fram Nej, just det. Och lite så är det ju Så Sveriges tid kommer att det där är lite fint, särskilt om man tänker på Sverige trots allt vi har blivit utsatta för särskilt nu de senaste årtiondena res dig efter varje smäll, och har en ängel på din axel ja. din tid kommer ja. Gud Men... var du fastnade för det där alltså. Ja verkligen, tänkte en stor affisch <laughs> citera Håkan Hälsson, res dig efter varje smäll och sen svensk flagga <laughs> skulle bli ramaskriva ja. Ja. <laughs> Men det var du som kom på det Ja, alltså jag, jag ja, kanske <laughs> Jag kör ja. liksom Ja hur firar du nationaldagen annars? Det är juni idag och jag minns förra året i vårt nationaldagsavsnitt så resonerade vi lite kring det här att det inte finns något firande i Sverige. Det är väldigt märkligt egentligen. En nationaldag som man uppmärksammar genom att inte uppmärksamma. Det vill säga, ja, men jag firar min sanna nationaldag genom att inte fira. Mm. Jag skulle aldrig ha en svensk flagga i handen. Just i år så är jag ju konvalescent, det vill säga foten i högläge efter min operation. Så nu blir det inte så mycket firande, men i vanliga fall så brukar jag träffa kompisar faktiskt. Jag brukar nog, jag brukar nog äta middag med mina föräldrar, mm. lite sill och sådär. Mm. Och sen så, sen så träffar jag kompisar. Men det är inget organiserat firande, det skulle jag ju kunna göra vilken dag som helst. Ja. Så att det är ju inte särskilt kopplat till, till Sverige på något sätt alls. Du För... sa ju förra året att du alltid har tyckt att det är ett problem att svenskarna inte firar nationaldagen. Precis, vi firar ju den lite grann. Men det är ju inte ett sånt där obligatorium som det är till exempel i Norge- eller Nej. i USA. Nej. Att alla har, I USA har ju alla garden party och tävlar om vem som <går> får hem flest gäster ungefär. Och ja. i Norge så är det ju alla har ju på sig folkdräkt och viftar med flaggor. Det är ungefär som att, det är större nästan än att fira jul ungefär. Ja. Att även om alla snackar skit om julfirandet hela vägen fram till julfirandet så är det ändå så att alla lagar ju Janssons frestelse och det är sill och det är firande och det är klappar och hela konkarongen. Mm. 
Och så borde det ju vara här också att man verkligen firar att vi är vi. Ja. Trots alla våra brister och tillkortakommanden. Mm. Det är ett armodstecken att man drar sig för att samla nationen kring olika saker. Mm. Ja, men det är för att ingen som vet längre vad vi ska samlas kring. Nej, Nej men det var ju som han före detta ordförande för Muffras på Stalin som tyckte att man skulle skriva om barn i Bullerbyn så det handlade om senare och afrikaner och allt möjligt. Ja, just det. Bara för att det skulle spegla dagens Sverige. Men ingen vill ju ha detta och det är ju en sinnessjuk tanke. Mm. Och det visar ju också hur rotlös han själv är men hur, 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 hur lätt det är liksom att, att bara skriva om en platshistoria, för Sverige för honom är ju en plats ja. Han skulle ju måla om flaggan Men å- återigen har vi ju liknelser med kommunism här Mångkultur och kommunism Det vill säga att du måste ändra på historien för att Saker och ting ska fungera Exakt. Kommunism, du måste driva kyrkor Du måste skriva om historien Ingenting började det vill säga Revolutionens år är så att säga, första året Allting annat ska utraderas mm. Inga kollektiva minnen från fin- får finnas Nej. Familjen ska bort civilsamhället ska bort, det ska bara finnas en stat. På samma sätt med mångkulturen, men nu får vi ju ändra i svensk historia. Mm. Vi kan inte ha kvar barn i Bullerbyn, vi kan inte ha kvar Pippi Långstrump. Den måste också censureras, för det passar inte med mångkulturen. Och då undrar man ju hur stark är egentligen mångkulturen som ideologi om den inte klarar av att vi lämnar vår historia orörd. Mm. Det vill säga om vi måste ändra varenda verk som har skrivits innan 1968. Mm. Är det verkligen en så livskraftig och stark ideologi det där med mångkultur? Det verkar ju otroligt bräckligt. Exakt, alltså... Ja, men, bara, men du förstår väl själv att eh, människor kan bli kränkta om de eh, läser ordet negerkung. Okej, så hela ditt samhällsbygge faller på att en människa blir kränkt för att den läste någonting. Nu kommer jag osökt att tänka på John Cleese. Du vet, komikern från Storbritannien. Ja, han som höll det här talet mot politisk korrekthet. Ja, det var ju skitbra. Det jag framförallt tyckte var bra, det var ju att han sa... Ja, och sen kommer en människa och säger, I'm offended... Ja, yeah, maybe because I wanted to offend you. Ja. <laughs> ja, men... <laughs> jo, men... Ba, ba, men du var inte politiskt Nej, men jag ville ju inte vara politiskt Du skulle ju bli kränkt. Det var ju själva meningen. Jag ville ju skämta så att du blev kränkt. Ja. <laughs> det, det är ju lite så att om man skulle ha en fest... Säg en, van, en vanlig svensk familj har... Vi har en nationaldagsfest och vi bjuder in folk till vår nationaldagsfest. Då skulle det uppfattas som väldigt, väldigt udda, tror jag. För många svenskar. Vad då nationaldagsfest? Det här Precis. Är, jag, jag är inte rasist. Nej. Alltså, Nej, men, det men, blir det... Alltså, instinktivt. Svenskar, det är klart att svenskar älskar Sverige och gillar Sverige. Men att, att fira officiellt sett nationaldagen. Mm. Det blir plötsligt väldigt... Ja, men, ska det vara nödvändigt? Ja. Men det skulle vara jäkligt häftigt om man hade ett stort landställe i närheten av Stockholm. Ja. Och bara ha ett årligt nationaldagsfirande och bjuda Tänk om alla har det, vi tävlar Jag ska ha det bästa nationaldagsfirandet ja, nej, men, av alla. Man, man skickar ut... Man bjuder 500 pers och så kommer 300. Ja. Skulle ju vara, ja, men det skulle vara jättehäftigt ju. Du är det 500 perser kommer tusen. Ja, precis, alla tar med sig någon. Det har legat i träda så länge. Svenskarnas rätt att få fira sitt eget land. Det kommer hur många som helst. Folkfesten. Skål för oss. Ja. Jag tänkte nationaldagsfester över hela landet. Ja. Ut och fira ditt land. Eh, precis, och det är, det är ju lite nationaldagsfirande. Men det, är, det finns ju inget firande som samlar hela nationen. Nej. Man går inte runt och frågar någon. Vad gjorde du på nationaldagen? Var, hur firar ni? Nej, just det. Men så är det ju till exempel med jul. Hur ska du fira jul? Ja, visst. Ingen gör ju någonting på nationaldagen. Det är Nej. i alla fall min uppfattning. Ja, nu har det blivit en hel dag, men det är ju ingen som gör någonting. Nej. Det är bara en hel dag. Ja, vad skönt att jag slipper jobba. Mm. Ja, nationala... Det, det har jag inte tänkt att fira i år. Så här, i år. Nej. Det har inte tänkt att fira Vi hoppar i över nationaldagsfirandet Vi hoppar år. över varenda år. Ja, exakt. <laughs> så att det, det där är ju, Jag håller med dig om att det är väldigt synd. Det, det är väldigt synd. Om man tittar på till exempel... Eh, Judarna så har ju de massor med högtider som de fortfarande håller vid liv. 
hela tiden. De har ju, det är ju visserligen lite religiöst betingat, men alla firar ju dem för att de, det är ju en kultur att vara jude. Och, och de, de håller ju verkligen liv i det där. Det, det kommer ju aldrig falla bort. Mm. Och på det viset, borde, vi borde ju ta efter dem lite grann och ha deras medvetenhet om vår egen kultur. Mm. Men man har tagit Sverige för givet, va? Mm, ja, men Sverige. Och... Eh... Eller, alltså, jag tror att mycket har det är mycket socialdemokratiskt socialdemokratiskt betingad järntvätt. Mm. Ja, men jag menar att järntvätt har ju varit så mycket enklare i Sverige för att eh, människor ja, det finns ju inte har ju inte funnits naturliga hot på så väldigt, väldigt länge. Så man har ju inte behövt sluta sig till varandra. Nej. Eh, precis, alltså, man tar Sverige för givet bara att eh, men vi har ju Sverige har ju aldrig varit utsatt för för någonting som man kan minnas själv. Nej. Eh, i Finland jag var ju också med och firade deras självständighetsdag. Men det är, ju, det är ju en väldigt allvarlig dag där ja. Det är ju alltså 1917, sen mm. är det vinterkriget, sen är det fortsättningskriget Det, det är ju väldigt eh, svårmodigt men det finns ju en, en, en stolthet där ja. Och man pratar om krigshjältarna och det, det är ju inget snack så här, om finska värderingar och vem egentligen finner Sånt har man inte alls va Nej. Eh, Och sen är det finska flaggor precis överallt Studenter som samlas i fackeltåg, tiotusentals studenter som samlas vid hjältegravarna mm. i Sandud Och sen marscherar man Alltså det, det skulle ju i Sverige det, det skulle ju eh, det skulle bli, bli fullständig kalabalik om man såg något sånt i Sverige. Det är ju lika nationalistiskt som Norge fast allvarligt så att säga. För den norska nationaldagen den, den är väldigt glad. Ja, det är ja, Men precis. sen vi förlorade Finland ja. så har ju inte Sverige utsatts för någon prövning som inte har kunnat övervinnas med tekniska hjälpmedel. Och det är ju säkert det som har lagt grunden för det stora svenska ingenjörsundret. Alltså, vi bor ju i ett karit Land med stora avstånd och liten befolkning Så det har ju handlat om att hitta tekniska lösningar Hur ska man hålla sig varm Hur ska, man, mm, ja. hur ska logistiken fungera Det är ju det som har, tror jag alltså, Någonstans Ingenjörslandet, ingenjörsfolket Sverige Ja men så är det ju Och det, det är ju det som har någonstans alltså, eftersom, eftersom alla problem kan lösas på teknisk väg ja. Så blir det ju så Det blir där, däråt man riktar sin energi Vi har inte haft några fiender Man har inte direkt behövt oroa sig för att Tänk om normen invaderar i år Vi måste lära oss kampsport Nej. allihop Utan Nej, det har ju bara varit Hur höjer vi vår levnadsstandard hela tiden mm. För att det har alltid funnits saker som, som har varit problem Massa snö och liknande Ja, utvandringstiden ja. Svältåren på 1800-talet och så vidare Exakt ja. Och nu när allt det där är klart det, fin- det finns ju ingenting i Sverige som Som är något problem egentligen i vardagen Men, men nu är det just identitetslösheten som gör att vi, mm. att vi att vi famlar i mörkret och det, det är ju därför det här med självförverkligande förmodligen är mer uppjagat här än någon annanstans för att det är så o, ofärdigt vem man är från början man får med sig så lite av samhället så man måste försöka hitta sig själv hela tiden maniskt du vill säga att man inte får med sig någon, någon förklaring till vad Sverige har varit och vad det har inneburit för det Nej, precis, och vad man har för själv. plats ja. i historien ja. precis problemet med svenskheten är att det är ju så det är ju så nedtryckt, den är, den är ju så kontroversiell svenskheten för många människor. Den, ja. den, den är ju så förbjuden. Så att den finns ju där, det har alltid varit min, min te som man får säga. Så alltså, svenskheten finns ju hos alla och den är väldigt, väldigt stark. Mm. Men det är också någonting som hela tiden har varit lite förbjudet. Det ska tryckas ner och oj, om du no- någon gång får, får känslor för ditt land då, då får du bara vara på en fotbollsarena. Ja. Du får bara vifta med svenska flaggan. Om det handlar om en landskamp mot Danmark i fotboll. Ja. Men alltså, utanför den där arenan, du anar inte vad det där kan ställa till med att vifta en svensk flagga utanför en fotbollsarena. Så att man har ju den där sportnationalismen som man har haft i Tyskland också. Mm. På samma sätt är det ju, det är klart att, att den tyska nationalkänslan också finns där någonstans. Ja. Men, men en stor skillnad är ju att du kan man, inte ta man får bara vara som mest patriotisk när Sverige spelar mot Finland i hockey. Eller mm. mot Danmark i fotboll. Ja. 
man får inte man, man får inte vara supernationalist bara, Nu måste vi spöa de här från Trinidad Tobago Jag är så stolt <laughs> över att vara svensk alltså, det, det är verkligen bara det, det är någon sorts omvänd rasism <laughs> menar, Att man bara får vara stolt över att vara svensk När man jämför sig med danskarna ja, För att de är så nära oss att de kan inte känna sig kränkta Nej, Lite så är det ju Uh, Trinidad Tobago blir kränkt över att vi hejar på Tyskland Vi får se vad, vad svenskheten utvecklas till nu När Sverige utsätts för sådana stora prövningar Terrordåd, invandringskris ja. Det vill säga när vi inte har det så där Lulligt, trevligt i, i det förlovade landet Sverige Så som vi har blivit uppfostrade till att tänka hela tiden att Sverige, mm. världens bästa land världens tryggaste land, ja. världens bästa välfärdsstat, ja. och sen inser man att, att alla andra länder har en starkare välfärd än vad Sverige har, ja. i Europa då många länder, så att, jag tror att, att hela, när, när korthuset faller ihop fullständigt ja, mm. ja, när man inser att, att det vi har fått höra sen barnsmin det stämmer ju inte, som du brukar säga med undertexten som inte stämmer till filmen mm. Du får höra en sak, men det du ser, det är något helt, helt annat. Då tror jag att svenskheten förändras väldigt mycket. Man har hela tiden fått, fått höra i, att svenskheten är ett problem. Svenskheten är något destruktivt. Det, det kan inte komma någonting gott ur att vara nationalist. Nej. Du säger nationalist, det, det, det är historiens soptipp. Mm. Men sen märker man att, att svenskheten faktiskt kan vara ett vapen. Det kan vara, det kan vara en tillgång för oss. Jag, jag tror att vi kommer gå i den riktningen. Det vill säga att svenskheten allt mer uppfattas som en tillgång. Mm. Och det märker man ju även, även fast det är myrstig, man märker ju det även att andra partier försöker ju lägga beslag på svenskheten. Uh, jag, jag sa ju, jag har funderat mycket på när den verkligt stora omvälvande krisinsikten kommer som går över till någon form av handlingskraft. Och jag har kommit fram till att, för jag sa ju till dig här om, här om sisten, att hade krisen inom skolan eller vården... Vad då var, för kris? <laughs> nej men, varit lika stor... 1990 eller under 90-talskrisen som den är nu, mm. då hade det varit rått fullständig panik. Men det är ju garant- vi har en sämre skola och vi har en sämre sjukvård nu än vi hade under 90-talskrisen. Ja, vi har en mycket sämre välfärd nu. Ja, men, men, men så är det ju, men, men det fattar ju ingen längre. Men jag har kommit fram till att, och det är ungefär som bostadssituationen idag, vi har ju inte blivit av med våra bostäder utan vi har ju vant oss vid att inte kunna flytta hemifrån och att det är dyrt att flytta hemifrån och att man gör det väldigt sent. Men jag har kommit fram till att alla problem som människan kan vänja sig vid de kommer människan att vänja sig vid men vad som kommer att bli en katastrof det är när de som är 55 och äldre verkligen börjar gå i pension på bred front för de kommer inte att få en pension som går att leva på Nej. De, kommer, alltså de kommer att behöva sänka sin levnadsstandard dramatiskt och det är då problemen verkligen kommer att bli uppenbara för alla ja. för, att då, för, för då undrar man var är pengarna? Jag har ju betalat skatt hela mitt liv. Mm. Var är mina pengar? Så de kommer att vakna eftersom de inte var förberedda på hur dåligt de skulle få det. Exakt. Men jag menar, pratar man med, med människor i, i din och min generation så är det ju ingen som tror att de kommer få någon pension. Någonsin. Och därför är det så intressant alltså, ing, jag har inte träffat en enda person. Nej, nej. Och därför, men därför är det ju intressant att folk är benägna att betala skatt. Ja, det... när de vet att de inte kommer få någon pension ja. för det tänker ju folk att jag kanske inte får så bra sjukvård men jag får pension ja. och så vidare, jag kanske inte får så bra skolgång för mitt barn men jag kan alltid lära det själv mm. eller köpa tjänster vid sidan av men när barn idag måste börja pynta och ge pengar till sina föräldrar då kommer de ju inte se någon anledning alls till att betala skatt och det kommer ju leda till ett politiskt vansinne ja. är det inte eller urkinne att... rättare sagt är det inte märkligt att man betalar mer skatt än vad ens föräldrar och morfarföräldrar gjorde. Mm. Men du får ju betydligt mindre välfärd ja, för det. Absolut. Ja, absolut. Det är jättekonstigt. 
Och allting är dyrare också. Allting är dyrare. Och, och du har inte bostäder, du har ingen, och du har dessutom allt det andra att handskas med, det vill säga mm. kriminaliteten, otryggheten, ja, ja, terrordåd, allt det där. Svårare att få jobb. Ja, Uh, och dessutom ett väldigt perverterat politiskt etablissemang som ska säga åt att vi ska tycka stupigt ja, ja, Nej men, så, så det, det, men det, det, kom, det, det är då det är då smällen kommer. Ja. Men, men, men jag ser ju svenskheten lite som så att svenskheten den överlever ju alla prövningar. Mm. Jag menar idéer kommer och går, ideologier kommer och går, men svenskheten den har ju funnits med i en eller annan tappning i tusen år i vårt land. Mm. Så att det man hör ibland från vissa människor även i manuskriptet är just att att svenskheten är död, den har blivit kastad bort från oss tagen av andra människor Sveriges och PK men svenskheten den, den, den finns ju där den kan aldrig dödas svenskheten Nej. men du kan inte säga att svenskheten är förintad den kommer inte tillbaka Nej. utan den, den kommer alltid bubbla upp förr eller senare igen så att svenskheten den måste ju så att säga den måste ju användas på rätt sätt i Sverige mm. antingen kan det låtsas som att den inte finns ja. eller så måste du använda den på, på ett på, vad ska vi säga Ett ändamålsenligt sätt ja. Man får uttrycka mig lite byråkratiskt ja. Och därför tror jag att svenskheten kommer att bli Sveriges riktiga tillgång kanske vår, Det är kanske är det som får Sverige att överleva som nation I tider av fullständig kris alltså Demografisk kris, invandringskris Säg att vi utsatts för en enorm ekonomisk kris mm. Krig eller motsvarande inbördeskrig ja. Jag menar, det är ingen som vågar, vågar räkna bort sannolikheten att det blir inbördeskrig i Sverige. Men det kan man säga att den svenska mentaliteten är ju faktiskt eller mentaliteten känns nationalkänslan är ju så stark så det kommer ju aldrig bli inbördeskrig med svenskar mot svenskar. Nej, kommer aldrig, aldrig hända. Aldrig hända. Kommer aldrig att inträffa. Eh, så på det sättet det är ett väldigt stort styrkebesked trots alla dessa prövningar men det är dags att vakna <laughs> minst ja. sagt. Ja, vi har ju inte haft något inbördeskrig i Sverige sen Slutet av 1500-talet Är det Dackefejden eller? Nej, Dackefejden var ju med Gustav Vasa i, I 1530-talet kanske Okej, okay. vilket tänker du på då? Du är lite mer konstig, du tänker ändå längre bak Nej, ja. jag tänker på, på kriget mellan Hertig Karl och Sigismund okay. Protestanter mot katoliker Det var ju det senaste inbördeskriget Och det avslutades ju 1600 med Linköpings blodbad mm. Men den svenska nationalstaten var ju fortfarande lite i sin linda på den tiden Mm. Så att, och det var ju starka samhällsförändringar Och införa protestantismen och allting Men så att, säga, att, att tänka sig nu att det skulle bli ett inbördeskrig Mellan svenskar, fullständigt osannolikt Ja, ja det, det går inte Vad skulle man bråka om? Tror jag att, att den svenska gemenskapen Alltså det är viktigt att man skiljer på gemenskapen i Sverige Och den svenska gemenskapen Det vill säga att jag tror att gemenskapen mellan svenskar Är väldigt stark fortfarande mm. Däremot så ser du ju inte det För att när du hela tiden ska resonera kring vilken gemenskap vi har i Sverige som omfattar alla människor då blir det ju fullständigt urvattnat eftersom det finns så många människor här som inte är en del av den svenska historien, det finns så många människor här som knappt talar svenska, det finns många människor som bara lever här men inte är en del av den svenska nationen så det är därför det kan uppfattas ibland utåt som att, en, som att svenskheten är svag för att det minsta gemensamma nämnaren är att ja, men vi bor alla här och vi vill alla förverkla oss själva och ha ett arbete det är lite moderat tänk va mm. Men, men det är intressant just det där om man tar det här med skatterna. För alla vet ju att vi kommer inte få de pensioner vi förtjänar. Vi, vi får inte den sjukvård vi förtjänar, inte den skola vi förtjänar. Vi har inte ett försvar, vi har en värdelös poliskår. Inte poliserna, men om vi säger som så. De har inte möjlighet att göra sitt jobb ordentligt. Och de har, för de har uselt ledarskap. Men ingen ställer frågan, vad är, vad är, vad är felet? Varför ger man samma människor förtroende år ut och år in? Mm. Mm. Ändå klagar alla. Ja. ja, visst. Mycket, mycket märkligt. Ja. Men det, jag tycker det ska bli intressant att se här vad som händer framöver För att det händer väldigt mycket i Sverige nu Det kanske inte uppfattas som det för att allting är så tyst i Sverige Men jag menar, det, det händer ju väldigt mycket Jämför bara Sverige för tre år sedan ja. Alltså det är ett helt annat land idag mm. Nej men 2015 var ju året då allt spårade ur Ja 
Ja. Alltså, det, det var det året som, som, som det för första gången blev pyspunka på etablissemanget. Ja, okay. alltså, alla har inte lämnat etablissemanget, men, men det, 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 ja. var, det var ju det år då folk konstaterade att någonting stämmer inte här. Ja, och tacka fan för att det var invandringskris 2015, för ja. annars hade ju grodan bara fortsatt koka. Ja. Det var ju det bästa som hade hänt i Sverige. Ja. Men... Jag menar, alltså, alltså, det, det var ju en, en game changer fullständigt ja. 2015. Ja, ja, visst, visst. Men åter till vårt arma fosterland. Ja. Vad ska ske? Det har varit kvar här. Så, ja. Alltså, det finns ju väldigt mycket man kan säga om svenskheten. Men jag tänkte ta upp Fredrik Lindström förresten som jag tycker har gjort en ganska bra skildring av det här. Och för er som är intresserade så kan ni alltid YouTubea världens modernaste land. Fredrik Lindström. Där resonerade ju han väldigt mycket kring svenskhet. Och där sa ju han bland annat att Sverige är kanske världens mest nationalistiska land. Samtidigt är det världens minst nationalistiska land. Det är nationalistiskt på det här sättet att, att du, du är väldigt stolt över Sverige när det kommer till svensk kvalitet, svensk lagstiftning, svensk livsmedelskontroll. Han säger mm. några sådana saker. Det är, det är otroligt positivt laddat. Ja. Du, du, du vill ju ha svensk kvalitet. Ja. Däremot, du kan ju inte tala om en skön svensk stämning. Det är tydligen positivt i Sverige att du är osvensk, men ja. var inte så där. Var inte så svensk nu. Precis. Ta en öl. Ja. Var inte svensk och sitt hemma. Kom ut nu. Var lite spontan, var inte så där svensk. Mm. Så att det, det är både och hela tiden i Sverige. Och det är det som gör ja. svenskheten så schizofren. Ja. Du kan inte tala däremot om en, om en skön grekisk lagstiftning. Du kan inte tala om en skön grekisk kontroll. <laughs> alltså det är fullständigt omöjligt. Däremot så ska det vara grekisk mat. Mm. Det ska vara grekisk levnadsinställning. Det ska vara lite grekiskt, åh, lite siesta. Alltså, jag vet inte. Nej. Du vet vad jag menar. Ja, ja. Nej, men det är ju lite manjana. Ja. Och sen pratar man också om inställning till, till nationalism. Just det här att, att svenska ryggar ju tillbaka vid ordet nationalism lite. Mm. Jag tror han säger någonting stilla att men, det är fullständigt otänkbart att jag skulle vara nationalist. Det är halvvägs till rasism. Jag man kan, kan bli... illustrera det lite. Tyskar och ryssar har ju en viss förbläs för varandra historiskt sett. Och det är ju för att ryssarna tycker om tyskarna att de är pålitliga, de jobbar hårt, de är intelligenta, de är innovativa, de är duktiga, så att säga. Och tyskarna tycker om ryssarna att de är väldigt begåvade och de har en intressant kultur och det finns ett ryskt vansinne som vi inte kan greppa med vår germanska folkskäl. Mm. De, de, är, de är bättre än vad vi är på att festa. Ja. De, de vet man de är, de är, Det finns något skruvat som inte är åtkomligt för oss som folk Men som vi kan komma åt på individnivå om vi besöker Ryssland Då kan man ryckas med i det där Men tyskar i grupp kan inte bli lika galna som ryssar i grupp ja, på något vis. Eh, och, och de, ja. Det slaviska raseriet Ja men ungefär, alltså, det, det är det här att man, ja, men nu festar vi fem dagar i sträck Ja det finns ingen morgondag. Nej, men alltså, det är ju inte tyskt liksom. Nej, just det. Men, men, men och på något sätt kompletterar ju det där vartannat. Ja, jag förstår. Mm. Men eh, jag tycker också det är intressant det här... Eh, man, man vill inte vara nationalist, men samtidigt så vill man bara ha sina barn på svenska skolor. Ja. Men ja. jag är inte nationalist. Eh, jag har aldrig besökt Rinkeby. Det vill säga, det, det är ju väldigt... Nej, det, det är, sam- det är mångkulturella allting. samhället du anser dig vara så stolt över. Det har du aldrig sett. Ja, det, det är mångkulturella samhället du är stolt över. Det är du bara stolt över så länge det bara dyker upp din Twitter-feed. Ja. Rapporter om hur bra det är i Rinkeby eller liknande. Men du vill själv inte ha, ha med det att göra. Och på det... samma sätt som att även svenskar har en tendens att se ner på andra länder. Fredrik Lindström visar det ganska bra i den här i världens moderna land just när man står och pratar om ja, du vet, där nere, de har, ju, de har ju ingen kontroll alls på det där. Och de... de, de Raljerar han över ja, ja. Hur, hur mycket oordning det är i andra länder så här, de, de, de kan ju inte det där alls 
i Nej. alla länder. Där, så där har de mycket att lära av oss ja. i Sverige. Där skulle vi behöva göra. Precis. Nej, men jag, jag vill sammanfatta det hela med just det här att det vi behöver bli det är oss själva. Och vi behöver fundera ut vilka vi är som kollektiv. Mm. Det vill säga att vi behöver släppa den här individualistiska strävan att hitta sig själv. Och vi behöver gå upp i en kollektiv strävan att hitta varandra som grupp. Ja. Jag läste ju Erich Ludendorffs Mina minnen från kriget. Jag vet att han avslutar ju den med Låt oss återbliva tyskar och låt oss vara stolta över att vi är och det. Mm. Men alltså, just det, låt oss återbliva tyskar. Mm. Jo, jo. Mm. Men om man säger så här då, men vad är det där? För att om du nu ska hitta vad svenskarna är och du inser att du, säg att det bor 10 miljoner människor i Sverige mm. och sen hittar du någonting som är svenskt och sen inser du att det är bara säg, 9 miljoner människor som omfattas av det där Ja. Jag, jag menar ju, det är ju självklart men, men jag tror att rädslan många människor har Det är just att inse att, att Alla omfattas inte av svenskheten Nej. Du kan inte hitta en svenskhet Där 10 miljoner människor i Sverige omfattas av För det finns människor som inte identifierar sig med Sverige Ja, ja visst Och det är då plötsligt svenskheten handlar om Svenskhet handlar om att alla får Växa till, till sina egna Bästa jag eller någonting mm. Något fullständigt urvattnat Jo men vi skulle behöva ett Opus magnum där någon definierar vad Sverige har varit och vad det är och vad det är som har präglat oss. <laughs> alltså alla länder har ju varit fattiga, Sverige har också varit fattigt. Ja. Men men någonting särskiljer ju oss mer än att vi har varit fattiga för det är ju ja. inte bevisligen någonting som inte särskiljer oss utan det är ju det geografiska området, det är språket, det är våra förfäder, det är olika historiska händelser som har danat fram en viss mentalitet mm. som utgör det svenska. Ja, just det. det svenska kynnet. Mm, vackert Förhoppningsvis, jag har inte läst det Men ja, <laughs> någon kan väl skriva det någon gång ja. Vi avslutar här avsnittet med att fråga dig Lite konkret, är svenskheten Starkare idag än vad den Var för ett år sedan Vi har varit med om inte jag, tror minst att är jag tror att den är oförändrad Oförändrad, trots terrorråd och annat Så är den oförändrad Därför att den är inte definierad Folk vet inte vad svenskhet är ja, men Jag tror inte den behöver vara det Alltså, jag, menar, du... jag, jag tror det faktiskt är tvärtom Jag tror att den behöver definieras Jag tycker att det är en vänsteridé att definiera svenskhet Nej, du, alltså... för att du kommer aldrig kunna definiera det i alla fall Nej men man, man kommer ju kunna kroka upp Vad som har utgjort Sverige Och vad som är viktiga händelser i vår historia På olika händelser Och eh, det har ingen gjort Det finns ingen idag som kan berätta Vad som, var, vad som har varit viktigt för Sverige I histori- historien mm, Jag förstår Alltså, så, vilka är våra stora skalder Vilka krig var viktiga Vilka var mindre viktiga Alltså det, det, jag tror inte att det Hade varit så viktigt för Sverige Om, om låt säga att, att Skåne hade förblivit dansk Alltså det, det där kan ju historier, historiker eh, Träta om liksom men, men det svenska hade ju funnits i alla fall på något vis mm, Men det, det, det är ju viktigt att, att vi Eller viktigt Det är bevisligen så att att vi är lutheraner istället för katoliker ja. det har ju varit avgörande för väldigt mycket i vårt land ja, självklart. Så att det finns, man, får ju he, man får ju ranka de olika historiska för, företeelserna ja, just det mm. så svenskheten den, den ligger stadigt stabilt eller? Ja, jag, jag tror det, ja. jag tror det. Men, men eftersom ingen kan prata om vad det är så, kan, så, så blir folk förvirrade och tycker att det är obehagligt ja, jag förstår Eftersom ingen kan säga att jag är svensk på grund av det här, det här, det här, det här. Ja, just det. Och jag bär det med mig och därför kommer mina barn bli svenskar. Om mm. jag gifter mig med en svensk. Eller en svenska. Ja. Eller en svensk. Mm. 
Ja, nej men så. Ja, är det bra. Ja, nej, men tack för det här kosseriet ja. om svenskheten. Tack själv. Svenskheten står så här på 10-talet ja. och in i 20-talet. Just det. Men eh, min, min bedömning och sanna mina ord här att eh, svenskheten det är nog det enda vi kommer att ha kvar inom några år när Sverige utsatt, utsätts för en ännu större kris. Och då blir svenskheten det som leder oss in i framtiden och starkare ut på andra sidan. Ja. Det är vad jag tror alltså. Ja. Så svenskheten den är definitivt här för att växa sig ännu starkare. Ja. Mm. Så är det. Ja, vi avslutar och säger lever Sverige, ja. lever fosterlandet. Mm. Folkets kärlek, vår belöning. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Show. At least we stole the show. At least we stole the show.